0: Ora, então sejam muito bem-vindos ao Fever Pitch versão Inglaterra com David Soares. Fechámos os 2020 a falar de Inglaterra. Começamos na primeira semana de 2021 a viajar até um, ao país de onde se joga esta semana a FA Cup, a Taça Inglesa, que conta a partir desta semana com os principais clubes da primeira divisão, já na terceira ronda. Taça Inglesa, que é considerada a prova mais antiga de futebol de clubes, Uh, e que já vem desde quase do fim do verão uh, a construir a sua história, pelas profundezas do futebol inglês. Temos uh, campeonato da Premier League, como nunca visto, depois do Boxing Day, completamente baralhado, em aberto, com uh, grandes expectativas de clubes pareciam si um arredados. Temos aqui, vamos começar até por uh, perceber o que é que se passa em Manchester, com os clubes a serem completamente bipolares, nomeadamente o Manchester United, de repente... Está um jogo de ser líder, tem um jogo em atraso, tem os mesmos pontos do Liverpool. Tivemos Taça da Liga também, Liverpool, uh, Liverpool não, já tinha ido, Liverpool. O Tottenham de José Mourinho, conseguiu uh, o apuramento normal para uh, a final da Taça da Liga, porque ganhou é o Brentford, e no Derby de Manchester, mais um, uh, Guardiola, muito superior uh, a Solskjaer, ganha, apura-se. Uh, já tinha ganho também a Lampard de, de, no, no Clássico, o Chelsea, e é para isto tudo que uh, vamos ter aqui o David Soares para nos falar na, nos próximos minutos, na próxima hora, para fazer todo este ponto da situação. David, bom ano, bem-vindo ao Fever Pitch, como é que estás a ver este imbróglio no topo no, no da Premier League, mesmo com as tuas previsões e os teus ultimatos, o Chelsea não se aguentou, e o Manchester United do nada Pode ser líder isolado se ganhar o jogo em atraso.
1: Olá, João. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Desejo também de um bom ano para ti e para todos. Uh, realmente, a Premier League está, está, está ao rubro, não é? Está imprevisível, está imprevisivelmente equilibrada. Eu acho que, pela quer dizer, pela positiva confere aqui maior a maior atratividade aos jogos e sim é como tu dizes o United Manchester United com quem diria que nesta altura do ano que estaria caso tivesse caso tenha este, este jogo em atraso caso vença é, é líder isolado do campeonato mas 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 é um líder um tanto ou pouco tanto ao quanto uh, inconstante e, e, e acho que, que acabámos ontem por, por ver no confronto no oh, derby de, de Manchester uma real superioridade, uma clara e real superioridade por parte do Manchester City que, diga-se de passagem, é, é, é uma equipa que tem vindo a ser assolada pelos, pelos, pelo, por um conjunto de casos grandes, um conjunto de casos de, de Covid, não é? com, com, com vários jogadores indisponíveis, e mesmo assim não, de, não é desculpa para... Para a crescente forma que se tem vindo a assistir e, e arrisco-me a dizer que neste momento ah, será se calhar a equipa com, com, com maior qualidade de jogo, neste momento, embora possa ser passageira em Inglaterra.
0: Eu queria começar exatamente por ir pelo Manchester City, porque aqui uh, conseguimos falar já em dois tabuleiros, conseguimos falar da, da, do Campeonato e também da, da Taça da Liga, a uh, Taça da Liga também vale o que vale, mas a verdade é que o Manchester City leva sempre a competição a sério, já é a quarta vez que, uh, seguida que consegue o apuramento para a final uh, desta Taça da Liga, mas vale a pena andar um, um pouco atrás até domingo, até dia 3, uh, para relembrar o jogo com o Chelsea, que era um teste duro, como tu dizes, também muito por, um, para ver como é que o, o Manchester City conseguia reagir, uh, por exemplo, a ausência do Ederson na baliza, uh, teve que um, estrear o guarda-redes dos Estados Unidos, que começou mal, começou logo com um... a fazer lembrar aqui o Moreto com, com o Barcelona na luz, não sei se lembras logo no início do jogo com Sim. o Barcelona, agarra uma bola que tinha sido passada, vou falar do Zach Stefan que, um, ao ver uma bola atrasada do seu meio-campo por um colega, resolveu agarrar a bola e foi logo um livre-direto. Mas, enfim, tudo correu bem, ganharam por 3-1. Um, alguns pontos, dividir isto entre Chelsea e Manchester City. Da, da parte do Chelsea, tu já tinhas dito aqui há uma semana um, praticamente tudo sobre... Um, o que é que estava aqui de muito irregular na, a nível exibicional do Lampard, vou juntar aqui o que o Lampard disse depois do jogo, que apareceu com um ar até sereno, tranquilo, e disse que só lhe faltou dizer que era natural perder com o City, não quis ir por aí, mas disse, não, vocês, imprensa, é que andaram a dizer que nós éramos candidatos ao título e na nossa melhor fase, e quando o Mendy não sofria golos, andaram a dizer que tinha já uma equipa feita com uma defesa equilibrada, com um ataque muito bom e que ia mexer candidatos ao título. Eu nunca disse nada disso e não acho nada que a equipa do Chelsea seja uma equipa feita, porque tem muita juventude, porque tem ainda que ir ao mercado. Enfim, o Lampard frutou está recados. Paralelamente, há notícias na imprensa inglesa de que uh, pode haver interesse uh, da parte da administração do Chelsea em convidar o Torrello para esta segunda parte da temporada. Vamos ver em que é que fica, já quero saber a tua opinião, e faço a ponte também para o sítio dividir aqui em duas partes. Primeiro, a Armada Portuguesa, acho que está melhor do que nunca. Uh, muitos elogios ao, ao Cancelo. Uh, incríveis não, não. elogios ao Ruben Dias, mas não só do Guardiola, de toda a imprensa, inclusive. O Bertozzi no outro dia estava, estava a destacar isso, portanto o Ruben Dias é capaz de ser mesmo uma das grandes contratações do ano em Inglaterra e logo para o, para o eixo da, da defesa do sítio. Do o John Stones a desfazer-se em elogios ao, ao Ruben Dias e depois aqui algo que eu gostava que, que aflorasse um pouco, desse aqui também a tua opinião, que é um sítio do Guardiola e o Guardiola a reinventar-se ao fim destes anos todos, ou seja, não sei quantas vezes é que já lhe uh, puseram a cruz em cima, o enterraram e disseram, pronto, ok, já faliu com as suas ideias e, uh, de repente, uh, parecia que estava a estrear um sítio, e estava tudo encantado com as, nova, com as novas dinâmicas, esta nova tática do sítio do, do balançar os seus defesas centrais na saída de bola, atraindo a pressão, depois deixa um jogador sozinho, explora bem o jogo ali intermédio, todas essas nuances táticas, enfim, dava para um livro só o jogo com o Chelsea, que foi muito explorado no, no Twitter. Queria saber a tua opinião sobre isto tudo, tanto do lado do Chelsea como do lado do, do City e, finalmente, também perceber se achas que o City está a partir para, para uma época que pode ser de glória depois de ter parecido que nem à Premier League iam conseguir lutar. Sim,
1: Sim começando... Pelo Chelsea, eu acho que, que esse, essa, essa aparição do Lampard uh, com tanta tranquilidade, eu diria que já é se calhar aquela tranquilidade de quem sabe. Que tem, sim, exatamente, que já sabe que tem os dias contados e que é uma questão de tempo. E nós há uma semana tínhamos falado que isto era a altura ideal para fazer essa troca, porque era uma altura em que há. Taça de Inglaterra, como é uma primeira eliminatória eventualmente o sorteio, neste caso, acaba por ser favorável, pode muitas vezes ser favorável às equipas do primeiro escalão e de defrontarem de aqui clubes de, de, de divisões mais baixas e, e, teoricamente, os jogos são mais acessíveis e, portanto, é uma altura que, que, que se aproveita para fazer estas trocas. Uh, acho que são desculpas uh, um pouco terias farrapadas, acho que a equipa, ok, a equipa é nova, mas, mas tem já um conjunto de jogadores e uma base dos anos anteriores que, que, que lhe permitiria, pá, se calhar, ser candidato ao título poderia ser um exagero, mas, mas não faz de novo. Já levou
0: nada. o ano passado também de trabalho, né?
1: Sim, já levou o ano passado de trabalho. Tens, tens, tens aqui uma base de jogadores que já tinhas o ano passado: um, um aspiliqueta tens o Ngol cante o, o próprio Kovacic já estava, o Polizic também, o Myson Mount. Uh, e todos aqueles reforços que vieram pá, um Tiago Silva não é propriamente um jogador que, que aos 30 e poucos anos uh, se demora uh, que demora aqui a, a fazer algum tipo de habituação eventualmente às rotinas de Não, equipe, até foi também. do até foi exatamente do ah, e, e o próprio Timo Werner e o, e o, e o Kai Avert uh, juntamente com, com o Hakim Ziek, eu acho que são jogadores também já, já, já bastante maduros para entrarem numa equipa, agora eu achei que não houve possivelmente conhecimento uh, da parte do Lampard para conseguir juntar essas peças todas e encontrar aqui um sistema uh, que eventualmente extraísse isso o melhor de cada um destes, destes jogadores que eu referi acho que se manteve aqui um pouco fiel àquela velha tática o tal 4-3-3, não é? com um pivô defensivo dois ah, gajos ali no meio campo que, 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 que auxiliam na, nas funções de ataque depois os tais extremos e um avançado na frente portanto é aquele, aquele 4-3-3 clássico mas que não tem dado frutos e, e, e acho que estas últimas semanas aquela derrota que já aqui comentámos estrondosa no, no, no Emirates contra o Arsenal, e agora este jogo em casa foi, foi, foi limpinho, não é? Este gol no fim não é mais do que um, um mero, um pequeno repousado, mas uh, de todo um jogo que, em que o City deu, deu chocolate, não é? Foi o chamado chocolate. Uh, e, e, e fazendo já aqui a transição, é, é, e dizias se bem, é uma, uma reinvenção do Guardiola incrível, uh, que a mim me... me me surpreende, eu não, 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 não gosto de ser perfeita da desgraça, mas, mas uh, estava realmente apreensivo uh, relativamente à, à, ao, ao baixamento de forma e, forma, e, e do início da época.
0: Andava ah, é este... muito longe, para o meu lugar mesmo. Sim, 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 sim.
1: E estes últimos jogos, uh, portanto, eles têm, têm, têm vindo a subir, como eu já disse. Essas variações táticas, epá, eu, eu nesse campo não, não, não consigo discutir muito porque, porque prefiro deixar para quem percebe mesmo do assunto. Mas o que eu vi e que tu disseste e bem foi uma forma estranha de, de dos laterais se posicionarem na saída de bola. Quase que
0: sim. Parecia... Eu, também, eu também não quero estar aqui a dar aulas de tática. Não, 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 mas, não, não, mas, mas, achei, que... mas achei, achei. É aquilo que falta à vista, não é? É um mais a cair no jogo
1: via tanto o Zinchenko como o Cancelo, não abertos nas alas, mas Legal. mais interiores, quase como a funcionária, como dois médios de saída, e eram os alas que vinham buscar a bola e com isso conseguiam atrair uh, os jogadores adversários, e ontem foi mais um dia disso, uh, acho que em Manchester o United não, não, não percebeu ou não estudou bem uh, uh, este sítio, e também mesmo que estude com, com esta variante varia tática recente é, com vale. a que deve ser, deve ser complicado ainda de, de perceber como é que eles se movimentam. Mas eu acho que a coisa já está, já está bastante oleada e depois tu olhas para isto e, e vezes que é ambos os jogos uh, não, não há Kunaguer não há Gabriel Jesus. Portanto, ontem, em termos de disposição tática, o que apareceu no, 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 na, na, na televisão foi o Raheem Sterling a ponta de lança. Mas depois tu vês durante o jogo o Starling está quase à direita. Mas em lances de futebol ofensivo de repente tu tens ali três ou quatro tipos que estão lá na frente. E, que... ah, e, e eu acredito que para defender esta, uh, esta desorganização uh, organizada de tática que seja extremamente complicado e estou muito curioso para, para perceber estes próximos jogos como é que o City vai atuar uh, porque porque, porque porque aqui deixou-nos deixou aqui, deixou aqui com, com água na boca relativamente a estes dois jogos que fez. Foram duas vitórias incontestáveis, tanto no terreno do Chelsea como, como ontem uh, no terreno do United. Uh, e, 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 e o Guardiola tem conseguido mesmo com isto tudo fazer mexer ali jogadores uh, no, no, no meio-campo. Uh, ontem, por exemplo, o Bernardo Silva foi, e falavas há pouco de português e indo também já a esta parte, o Bernardo Silva fez um grande jogo uh, em, em, em Stamford Bridge, uh, ali a pautar a, a equipa mais numa numa posição não tanto de extrema, mas mais de meio campo a vir receber jogo e foi muito elogiado também, inclusive, pela, pela imprensa inglesa, neste jogo não jogou e corroborar aquilo que dizes, relativamente ao Cancelo, que está um jogador incrível, e isso nota-se, para quem vê o jogo, nota-se também na reação do próprio Guardiola no final dos jogos, em conversas que tem, sorridentes, não é? Porque também agora está tudo a correr bem, creio eu, com, com, o, próprio, com o próprio Cancelo, e esse tem sido o elogio mais evidente do próprio treinador, e dizias, o Ruben aí já é na, na, na própria parte... Uh, do, do, da imprensa inglesa e, e, uh, e, e estão, todos, uh, estão todos muito positivamente uh, surpreendidos uh, como é que um jogador de 23 anos, com 5 ou 6 meses de casa, consegue chegar, consegue já ser o líder dentro de campo, consegue orientar os, 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 a equipa os, as, os, as posições dos jogadores quer nos cantos, quer nos lances de bola parada defensiva e, e, e inclusive eu já vi obviamente que isto vale o que vale porque são redes sociais e nós todos sabemos o nicho que são as redes sociais não é? ah, que, que muitas vezes não são representativas de, de, de nada ah, mas, mas é curioso dizer que, que já questionam se, se Dias não, não seria uma solução melhor para, para, Kevin, para capitão ah, em contraste com, com o atual que creio ser o Kevin De Bruyne
0: Sim eu acho que vai ser uma, uma questão de tempo depois há, há, vale a pena perdermos aqui só mais um, uns segundos com o City porque eu acho que é mesmo relevante até no futebol internacional acho que até é o projeto mais relevante porque há, há aqui um, duas questões. Primeiro, era o sítio tinha tudo para agora ir abaixo, porque perdeu, como dizia há pouco o José Paulo Ribeiro, que está aqui a seguir a gravação do podcast e já, já comentou, realmente perdem os avançados, perdem aquelas referências de ataque, seja o Kunaguer, que é um matador, seja o, o Gabriel Jesus, que é um jogador muito mais móvel e que é referência no ataque. E depois é como tu dizes. É preciso ter muita coragem, muita invenção na, naquela cabeça. É preciso ter muito futebol hum, na, 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 já acumulado para vislumbrar um Sterling como referência atacante, que não é bem uma referência atacante, porque vai descair para os corredores como é natural, e conseguir construiu uma equipa à volta disso, e aquela dinâmica que, que tu falavas não querendo não, de maneira nenhuma passar aqui àquele palavreado mais moderno de, das constituições táticas mas, mas aquilo que é ouve, é, estás a ver o jogo é daqueles jogos, ao contrário do que foi o, aquele, e estou a falar do derby de, de Manchester, ao contrário do jogo do campeonato, que foi uma coisa para esquecer uh, que mesmo que no fim venha alguém dizer ah não, taticamente foi muito interessante é pá, não, foi, foi mesmo muito abarrecido <tos> perdão uh, Neste jogo da Taça da Liga, o jogo foi uh, altamente imprevisível e sempre dentro das dinâmicas que o Guardiola quis. Foi isso se tu disseste, preparou muito melhor o jogo e o Solskjaer, mesmo que tenha pensado, bem, ok, eu sei que ele vai fazer isto, eu sei que ele vai pôr estas dinâmicas, mas aquilo não é controlável. Ou seja, é reinventar-se dentro de uma equipa onde ele já está há muito tempo e até onde já ganhou e conseguir convencer os jogadores a ir atrás daquela ideia. Por isso é que o Guardiola é um treinador Hum, de topo não, não... por muito que eu tentei matar por muito que digam que ele está ultrapassado pá, dá vontade de rever o jogo, de rever aqueles minutos em que o Manchester City tomou conta do jogo e tentar perceber outra vez assim, o que é que ele dirá ao Ruben Dias e ao Stones quando estão a sair com a bola de trás hum, para eles atraírem toda a gente para o lado direito e de repente a bola vai para o lado esquerdo ou para uma zona intermédia e tu não sabes, estás a defender, não sabes quem é que has de destacar, eu queria só deixar isto aqui uh, no ar, não, não, não querendo entrar em, em especialidades táticas, porque acho que isto é uma parte muito rica do, do jogo do, do Guardiola. Depois, por outro lado, passava já aqui para o Manchester United para te perguntar, Pá, que tipo de Manchester United é que nós aqui temos? É que, de repente, do campeonato, eles estão ali certinhos, uh, com maior ou menor dificuldade foram, foram ganhando os seus jogos. Uh, só, só lembrar que na última jornada, já vamos falar um pouco melhor sobre isso ganharam o Aston Villa com muita dificuldade mas ganharam 2-1 e quando de repente tu acordas olhas para a classificação tem os mesmos pontos que o Liverpool e menos um jogo e depois esperavas que o Manchester United ia jogar com o City e que... enfim, ali uma réplica, não é dessa ali uma réplica para ir à final o United perde 4 meias finais no último ano é incrível Uh, tanto da, da Liga Europa, como da, da Taça da Liga, como da Taça de Inglaterra, uh, é impressionante como o Manchester United consegue oscilar entre o, o muito bom e o muito mau. Uh, e agora a pergunta que fica é, mas é para levar a sério o Manchester United agora na próxima jornada, uh, que há de ser só no dia 12, só há 12. de começar no dia 12, 13, de semana vão de ir a longo de jogar com o Fulham... Uh, isto é para levar a sério ou tu achas que é transitória um, este momento e, ao mesmo tempo, temos a janela de transferências uh, abertas? Até se fala do interesse num jogador que é o Caicedo, que está no Independiente de El que é do, do pai Por isso fiquei a saber um pouco mais do jogador que o, que o Manchester quer. Como é que tu vês isto do Manchester United? Tchau,
1: muito honestamente não, não sei não sei responder como é que isto vai ser -se não
0: fazes isso assim, assim, perguntas
1: não exato não faço assim, não me coloques nesta posição não mas realmente <risos> ontem não, não não acho que não, não não conseguiram fazer muito do jogo acho que não 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 tiveram sequer capacidade para isso porque a organização do City e em especial a defesa do City Uh, praticamente não os deixou jogar Ou, vamos dizer assim o United jogou aquilo que o City deixou e neste caso foi, foi, foi muito é pouco acabou por acontecer mais após o, 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 o 2-0 mas acho que acho acho que é, acho que era acho que era normal acho que foi normal esse após o 2-0, que o City tenha tenha relaxado um pouco mais ou um pouquinho mais e, e que tenha dado aqui algum algum tipo de, de tenha dado o jogo ao City mas mas de resto foi o United que neste caso foi 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 altamente foi reconhecível uh, agora a, a nível de campeonato muito honestamente eu acho que tirando, se calhar, os jogos contra os, os ditos grandes. Uh, o United tem um plantel uh, bastante capaz de, de ir ganhando os seus jogos, com maior ou menor sorte. Acho que também muitos dos clubes ainda não souberam como, uh, se calhar, aniquilar o, o, o jogo do United, e aniquilar o jogo do United passa por uma... Uh, por uma correta marcação vamos assim dizer aos jogadores mais influentes que são os da frente que é o Bruno começa logo pelo Bruno Fernandes que é o que é a grande estrela da equipa uh, e, e, e sobretudo não só Niquiló nem é pela via da marcação ao Bruno Fernandes mas sim de todos aqueles que, que lhe colocam a bola e, e que não deixam que ele, que ele se vir de frente para para a baliza e que, que que inicia as jogadas depois mais à frente o correto posicionamento das dos, dos jogadores Uh, uh, da defesa e, e anulando também aqui a malta do, 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 da frente nomeadamente o Marcial e o Rashford que têm sido os grandes jogadores uh, e os jogadores mais em destaque depois ontem foi posto à prova aquilo que nós, que nós já indicámos que é, que é grande, o grande calcanhar daquilo do, do United que é, que é a sua defesa uh, e quando o City quis, quis, quis uh, portanto quis jogar fez, fez aquilo que fez, fez basicamente o que queria Ativamente ao campeonato, eu acho que vão continuar a, a ganhar jogos. Não sei se não posso considerar que seja sorte, por isso não diga, não sei se a sorte vai durar para sempre. Mas enquanto defrontarem equipas que do ponto de vista da organização tática não consigam anular esta forma de jogar uh, e, e por anular esta forma de, de jogar não significa só ficar lá atrás mas sim anular as peças principais que são estas que eu já disse aqui que é Bruno Fernandes basicamente quem lhe coloca a bola e os, e os dois da frente
0: e o Solskjaer ontem disse, defendeu um bocado o Bruno Fernandes, e bem, porque é o abono de família dele, a dizer que não foi só o Bruno Fernandes que não, não chegou tão perto da, da decisão, não foi só o Bruno Fernandes que esteve mais longe do, do jogo. E tem razão, porque na, tem aqui na memória um grande pontapé do Bruno Fernandes, que o Ederson uh, faz uma grande defesa. Um, e agora estava aqui a andar para trás com uh, as imagens. Estava, ia, ia só perguntar sobre o, o mercado para um, perdi aqui a, a referência achas que o Manchester United um, reforma uh, eu acho que tem que atacar a Premier League ou um, é, é juntar as peças que tem e continuar nesta nesta montanha russa, não é? Qual e sim, 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 sim,
1: eu acho que, que as fichas todas devem ir obviamente para, para, para a Premier League acho que têm tido do lado deles uh a arte e o engenho para, para ultrapassar estas equipas uh, que muitas vezes têm causado uh, dissabores aos, aos, aos crónicos candidatos. E falta de, de, de Liverpool uh, e, e, e não só os crónicos candidatos, mas, mas por exemplo, basta ver uh, que, que o United foi ganhar ao Southampton, não é? E, e, e o Liverpool, na jornada passada, perdeu, perdeu por lá. Uh, um Tottenham, se calhar, tem um conjunto de empates fora de casa e mesmo dentro de casa que não... Oh, estou mal lembrado até da de derrota contra o Leicester e o United ganha o Leicester. Portanto, o United, tirando os jogos contra um Tottenham, contra um Liverpool e um City, todos os outros têm ter passado com, com, com maior ou menor dificuldade. E eu acho que nesse campeonato da regularidade... Têm, têm sido mais consistentes e, portanto, daí esta, esta classificação uh, que nos surpreende à data. Portanto, eu acho que se eles forem continuando uh, a manter este ritmo na Premier League, acho que claramente sim, as fichas devem apontar todas nesse sentido. Agora, como é que vão atacar o, o mercado, uh, não sei, não sei, mas, mas já aqui indicámos que, que eu acho que passa, obviamente, pelo reforço da defesa nomeadamente dos centrais, ou de um dos centrais e, da, e, da lateral, e do lateral direito. Na lateral esquerda, eu digo que não, mas, mas porque, porque eu veria, ouvia que o Alex Teles agarrasse a titularidade muito rapidamente, mas a verdade é que tanto no último jogo de campeonato como ontem o Luke Shaw foi, foi titular. Confesso que, que desconheço o, o, o porquê, uh, mas, mas estava convencidíssimo que esta contratação era daquelas que entrava de caras no, no United. não é eu até porque o Luke Shaw era um jogador que já desde muito jovem prometia, mas, mas ainda não consigo ver que, que, que tenha, tenha acompanhado essa, essa, a, 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 essa passagem de, de grande promessa a, a grande jogador, pelo, pelo contrário. E depois lá está, mesmo no centro do terreno, tem jogado com o McTominay e com o Fred, tem estado mais ou menos estáveis, mas eu, mas eu creio que no meio-campo no, no defensivo e na defesa estão os principais problemas, uh, isto fazendo fé que, que, que o Solskjaer se mantém. Não é? <risos>
0: <risos> Exatamente só por via é... dos
1: jogadores, eu digo defesa e meio campo defensivo.
0: Acho que é isso. É... Uh, um, essa, essa, essa parte do Solskjaer é bom porque, desde que começámos a fazer isto, estamos à espera que ele vá embora. E agora de repente, uh, nada, é líder, contra o, agora. nada
1: contra o homem, eu
0: <risos> não, não, só acho que isso era mais fácil com o um treinador. Mas o que é que vamos dizer se está? Um, no primeiro lugar com, Sim, com o Liverpool, como é que tu
1: justificas perante os adeptos que despedes <risos> alguém que vai na frente? Não faz sentido, não é?
0: Ele muito bem e, e está ali na, na, na luta, como, como acabámos de ver. E está na luta exatamente com o Liverpool. O uhum. um, Liverpool gosto muito do Southampton. Como sabes, todas as semanas faço aqui uh, grandes elogios. Há, há pouco, deixa-me dizer, há pouco disse um grande remate do Bruno Fernandes com defesa do Ederson. Um pouco antes tinha acabado de dizer que o Ederson não estava por, por, por sim, causa sim. do Covid, portanto, foi o guarda-redes norte-americano que fez a grande defesa. Um, a, a, às vezes, o Chip está tão um carregado para os titulares que até, no, até me esqueço de, de, das exceções. Uh, mas uh, voltando ao jogo, do... voltando, não abrindo agora uh, a página para o Liverpool e o Southampton, uh, o Southampton ganha com, com o gol do Danny Ings logo aos dois minutos. O um grande gol tem até algumas dúvidas que ele tenha querido rematar, uh, rematar para a baliza assim de primeira, mas é um grande gol do Danny Ings. Uh, depois, Liverpool anulou ali. E eu acho eu estou com o clopo. O Liverpool fez o suficiente uh, para criar oportunidades para tentar finalizar e fazer outro resultado, mas a verdade é que, apesar de muito controle, muitas oportunidades, muitas oportunidades não, muita posse de bola, faltaram as oportunidades e aí todo o mérito para o Assanult, que também tinha estado um, isolado por causa do Covid e regressou neste jogo, teve uma uh, reação incrível no fim de, de emoção, uh, depois de bater o seu colega de curso que ele tirou o curso de treinador com o Jurgen Klopp, Hum, portanto, aqui por um lado temos o Southampton a confirmar todas as ótimas para nós, não é surpresa nenhuma, já ouvimos a dizer desde o ano passado. É a primeira vitória em 5 jogos e a verdade é que chegou ali ao 6 lugar com, com esta vitória, ficam com os mesmos pontos do Tottenham. Portanto, grande campeonato do Azanul. Ora, aqui o Liverpool é assim: com o Newcastle teve azar, não marcou, acabou 0-0. Neste jogo é o segundo jogo que não marca antes do Newcastle, as coisas mas não tinham corrido bem. Uh, vamos em três jogos, uh, portanto tinha empatado com o West bron empatou com o Newcastle, perde agora, é um Liverpool em queda, é um Liverpool que até nem se pode queixar, porque em termos de ausências uh, só o Diogo Jota é que não está, o trio da frente, uh, é verdade não tem centrais e anda a improvisar, mas já noutras alturas deu boa conta. Liverpool em queda ou achas que é só aqui uma fase menos boa, tipo aquela que o Bayern teve na Alemanha e que nem, nem deve gerar muitos alarmes? Como é que tu interpretas estes três jogos na Premier League sem vitórias de Liverpool?
1: Interpreto com alguma estranheza, porque nós, se calhar, aqueles que seguem o Campeonato e que seguem mais de perto o Liverpool nos últimos anos, dois anos, têm estado uh, mal, habitu mal habituados no bom sentido, ou seja, o ano passado então foi uma limpeza incrível e já no ano anterior tinha estado uh, muito, muito bem. Uh, e, e portanto, obviamente, que, que, que num clube como a Liverpool, com, com a responsabilidade que tem uh, e com o plantel que tem, obviamente que, que durante três jogos não, não vencer, Uh, não sei se é motivo de crise, mas é motivo para, para algum alarme, não é? Porque rapidamente tem que voltar às vitórias e, 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 tem, que, e, tem, que, e tem que retomar o caminho, tem? Pela, pela história recente, o caminho do título, não é? Uh, obviamente que... Este jogo, confesso que não estava à espera e é um jogo carregado aqui, e tu disseste, por, por grande simbolismo, uma carga que estava aqui associada pelo facto do Azulnut Azul ter estado em isolamento, não ter conseguido, uh, portanto, liderar a equipa. Acho que, acho que os próprios treinos e a preparação para o jogo foi toda feita via... via Ou seja, foi feita remotamente, com recurso à tecnologia, etc. E, e daí também... Uh, Daí também aquela, aquela a própria emoção que, que o Hazelnut deixou, deixou correr no final do jogo, tendo-se ajoelhado e começado a chorar. Mas voltando ao Liverpool, sim, acho que já está, já está na hora em que deve causar alguma apreensão, mas eu não, não, não creio que seja necessário fazer nenhum tipo de mudança drástica. Acho sim que a carga de jogos e, e, e portanto, e carga de jogos, entenda-se, menos treino e, portanto, menos capacidade de adaptação dos novos jogadores à equipa e às rotinas pode estar uh, no centro desta da, da, da explicação. Porque, quer se queira, quer não, uh, isto não há, não há equipas infalíveis e quando estamos a falar de dois, três, quatro jogadores que são, que são, que são chave numa equipa não poder contar com eles e chave numa, numa, numa zona tão Uh, importante como como é a defesa acho que não acho que pode estar aí a justificação e, e por outro lado aqui o que eu dizia que é a adaptação dos novos jogadores e jogadores jovens estas 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 novas rotinas pode estar na base daquilo que tem sido esta oscilação e esta esta fase menos boa do Liverpool agora chamar isto de crise epá, podemos chamar mas mas não creio que seja por aí acho que mais cedo ou mais tarde voltarão aqui à, 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 portanto, à ação e continuarão a ganhar e a não deixar margens, margem para dúvida, que neste momento para mim continuam a ser o, o principal, continua a ser a principal equipa candidata ao título na, na Premier League.
0: Estou contigo e vou aproveitar para responder aqui ao Gonçalo Jesus, também se comentou aqui nos comentários um, ao, Zé Paulo, ao Zé Paulo Ribeira, sim, okay? Gonçalo Jesus, bem-vindo também, obrigado pelas tuas questões. Uh, Ele deixa aqui uma questão muito direta. Se é que eu, vou até voltar aqui a pôr. Se, se acho que o Liverpool sente a falta do, do Jota, é uma pergunta válida para mim ou para o David, uh, eu, eu tinha dito isso aqui, uh, antes do David falar, em gente de introdução, há uh, uma coisa: quando tu tens um trio de ataque que é uh, mané. Firmino e Salah e os três vão ao jogo e os três vão ao jogo sem uh, nenhuma condicionante física que tu conheças. Acho que é desonesto estar a falar em falta do, do Jota. O grande, o grande argumento do Jota, a grande qualidade do Jota foi conseguir integrar o trio, talvez o melhor trio de avançados do futebol atual no, no mundo todo. Uh, isso não, não é dizer coisa pouca do Diogo Jota. Pode é faltar frescura, pode é faltar uh, opção uh, ou, ou quando Sentes que há uma falência de ideias, sentes que, que o jogo está a ficar muito previsível do Liverpool, às vezes fazer ali o ajuste, tirar o Manec, ou, ou, ou tirar o Firmino, colocar o Jota, como aconteceu noutros jogos, nomeadamente em Anfield World, o Jota realmente vinha acrescentar ali uma nova dinâmica, uma imprevisibilidade muito grande, eficácia até a finalizar. Aí sim, mas nesse aspecto sente a falta, mas não pode justificar três jogos seguidos sem, sem ganhar, dois empates e uma derrota, dois jogos sem marcar golos, não pode ser pela, pela falta do Jota, porque o Jota foi para complementar, não foi para substituir ninguém, e os três da frente têm estado a jogar, isto é a minha opinião... E o Gonçalo também fala no look-shock, que lhe faltou dar o salto, eu acho que faltou-lhe mais frescura física, faltou-lhe mais felicidade também na altura em que poderia ter perdado o salto, mas concordo em absoluto com o que o David diz, acho que o Liverpool continua a ser o grande candidato, está aqui num ciclo que eu acho que todas as equipas passam, todas as equipas até estão a passar, desde o PSG, o Bayern, o Real Madrid, o Barcelona, as grandes equipas do, do top 5 de campeonatos europeus, acho que podes ir caso a caso e temos falado aqui com o João Queiroz com o Marcos, com o Patrick faz ali caso a casa e vês que há ali um ciclo que as coisas não correm bem sabe-se que a Inglaterra é muito mais exigente porque ainda agora tiveram uma sequência insana de jogos com o Boxing Day e acho que são boas notícias para o Liverpool é apesar desta má fase continuarem a, a serem líderes, a, pelo menos até ao Manchester United acertar o calendário e mais uma vez destacar o belíssimo equipamento do Southampton Uh, com este equipamento a River Plate ao contrário, calção preto uh, eu é vi a, a elogiar eu, por exemplo o Zé Delfim estava a elogiar ele não é nada destas coisas de, de equipamentos é muito bonito o equipamento é. e, o, e, o, e o de away também é, é impecável uh, portanto pá, todos os elogios para o Saltampton, vamos ver até onde é que vai o Saltampton, eu adorava que acabassem a época em zona de qualificação europeia Uh, era um grande salto no, no patamar do Southampton. O Liverpool, vamos ver quanto tempo é que demora a recompor-se. Uh, e andando até aqui, de uma forma cronológica, podemos falar também do Leicester, que continua a ganhar os seus jogos. Uh, foi a St. James Park, quando o Liverpool não conseguiu marcar nenhum gol e empatou. Foi ganhar por 2-1, uh, com o Andy Carroll ainda a marcar perto do fim. Mas uh, isto traduz em Leicester em terceiro lugar, com 17 pontos, os mesmos do Liverpool, com 17 jogos, os mesmos jogos do Liverpool, 32 pontos, um do, do Liverpool. O Brendan Rogers, além de estar a fazer um grande trabalho no Leicester e mostrar que o Leicester, pode, neste momento é candidato ao título, não é? Não, tem, tá, tem os pontos para isso. É, claro que não vai ter plantel, profundidade e isso tudo para a gente exigir-lhe o título, mas para já, ao dia 2 anda a lutar pelo título, eh, factualmente. Eh, e, pessoalmente, o Brandon Rodgers cá está a mostrar eh, talento para eh, voltar a pegar num projeto como aquele que teve em mãos no Liverpool e que teve aquela infelicidade na reta final do campeonato que, que andou a lutar. Com a cadela, não é? Literal, uh,
1: Leicester, sim. Aliás, o Leicester voltou aqui às vitórias. Não, não foi propriamente uma exibição muito convincente, aliás. Eu consegui ver pelo menos aqui a primeira parte e consegui acertar na pior parte do jogo, não é? Aquela <risos> sim, que foi mais... Boa. Não, eu normalmente nestas coisas tenho, tenho sorte. Não faz, não é? uh, e foi uma foi primeira parte, Portanto, um pouco enfadonha. A não dizer uh, secante, e, e não quer dizer, tirando aquele um gol que foi anulado ao Vardy por fora de jogo, o resto da primeira parte foi, foi um jogo muito, muito pouco uh, uh, atrativo. Na segunda parte, lá, lá, lá organizaram as coisas, depois eu acabei por ver o resumo: chegam, chegam facilmente ali à, à vantagem, marcou os dois golos, Vardy na jogada, e, e acho que em, em jeito final o próprio Newcastle também. Disseste e bem, foi um adversário complicado para o Liverpool, porque também apanhou o Liverpool aqui no momento menos, menos bom, como, como, já, como já concluímos, mas, mas o Newcastle também não, não, não é uma equipa que tem atraído propriamente nos últimos jogos. Uh, e ao longo dos últimos jogos, quer dizer, diria esta época, embora esteja ali numa posição, esteja ali numa Mas
0: posição, é sentido, né? 19 ponto, pontos está com uma
1: pontuação, pontuação, QB que lhe garante sim, de não estar muito sim. preocupado nesta altura. Por enquanto. Uh, e assim, o Leicester a aproveitar isso, uh, voltar às vitórias, tinha tido aqui uma de uma uh, uh, tinha, tinha tido aqui um uma altura, um período natalício mais mais conturbado. Uh, mas, mas, mas obviamente que vão fazer um campeonato para, um, para a equipa do Leicester e para, para, para o valor individual que a equipa tem e a extensão do plantel acho que está a fazer um excelente campeonato é uma das boas surpresas da Premier League no que a classificação e a pontuação diz respeito e, e eu acho que este Leicester, fruto da... Deste, destes últimos anos e de, já podemos falar da última década, não é? Uh, tem vindo a cimentar aqui a sua posição como uma das, das equipas interessantes, não está não, não naquele top 5, top 6.
0: É, exatamente. Mas não é, falar, um, não
1: é. Sim, sim, é uma equipa com se calhar, eu diria que está ao nível de Não querendo ser. Mas se calhar é ao nível de um Everton, não é? Que, é, que são aquelas uhum. equipas uh, que logo ali estão uh, à espreita. Uh, de uma eventual qualificação aproveitando se calhar períodos menos bons de, das equipas de, de, de topo para se intermeterem para irem à Liga dos Campeões mas, mas, uh, e, mas também estão na, na, na Liga Europa portanto é sempre de considerar que o Leicester é um, é um candidato a, a, aos, aos lugares de qualificação europeia sejam eles uh, para a Liga Europa ou para a, Liga, para a própria Liga dos Campeões
0: Estou plenamente de acordo contigo. É, é muito essa comparação com o, com o Everton. E vamos ver até onde é que vai o Leicester e o Brendan Rogers a confirmar que é um, computador, um, um treinador de um computador. Um Extremamente competente.
1: E tem tido um, um, grande, um grande scouting, não é?
0: Uh, ah, sem dúvida, sim.
1: Acho que o, o Tillman já era um jogador que. Para quem, para quem jogava FM, porque eu vejo aí, hoje em dia, muitas páginas sobre futebol, epá, ainda bem que escrevem, não, não, o meu objetivo não é esse, Sim. mas que muitas vezes fazem sugestões com base em FM. Algumas delas dão resultado, e eu sou, e tu também, né, somos todos amantes do FM, e, e se calhar até gastamos lá mais horas uh, a jogar do, do que aquilo que era suposto. Uh, mas, mas pronto, o, o Tillmans é um daqueles jogadores que já desde os 16, que... que... Que, que, que se ia buscar à Bélgica e que, e que se trabalhava durante os anos, e, mas, mas é um daqueles casos em que, que realmente deu certo. E está a fazer uma época, uh, tinha, tinha arrancado com alguma dificuldade no ano passado, ganhou, ganhou o seu espaço e foi uma das muito boas contratações que, que o Leicester fez. E a outra foi o, o lateral belga, o Timothy Castanho, que tem feito. Um,
0: vai dar da grande jogador. Sim,
1: tem feito um grande campeonato, grande é regularidade. Bom, sim e que vai da que é uma das boas uma das boas surpresas deste deste Leicester por isso é que eu digo que tem um bom um bom departamento contratam bem uh, em qualidade não em quantidade e vão conseguindo manter uh, e apresentar aqui equipas mantendo muito da sua base mas vão conseguindo apresentar aqui equipas muito muito boas e têm já de regresso um defesa o um defesa turco central que eu que eu admiro bastante, teve, teve fora a prolusão, o Soyunco, e que, e que vem, vem preparado para ajudar a equipa, e, e, e muito bem, porque é um, é um excelente defesa
0: central. Sem dúvida. Passamos aqui para o Arsenal, que foi ganhar ao West Brown, quer dizer, o West Brown tirou uh, o mês, basicamente, para ir empatar em F World e Sim. irritar o Jurgen Klopp, porque a partir dali é para encher o saco. Uh, nova goleada, mas uh, vamos olhar aqui um pouco mais detalhadamente para este Arsenal que só pode 10 em primeiro lugar, três vitórias seguidas, o Arsenal estava mais perto dos lugares de tecido e nós quando dissemos isso aqui há umas duas ou três semanas não estávamos a exagerar, tanto assim é que com três vitórias seguidas ainda não conseguem chegar ao top 10, estão uh, no 11º lugar ainda há 3 pontos do Estão quase, é verdade, mas é, é clara aqui um, a recuperação do Arteta, numa altura em que já se vislumbrava o fim do ciclo para o Arteta, consegue ganhar o derby ao, ao Chelsea por 3-1, foi ganhar ao Brighton com dificuldade por 1-0, mas agora aproveitou uh, a viagem ao West Brom e ganhou por 4-0, uh, é exagerado falar aqui de uma ressurreição do, do projeto do, do Arteta e de um arsenal agora assim no, no bom caminho isto quando se vê no horizonte o embate com o Benfica na Liga Europa em fevereiro
1: eu acho que, sim, é de louvar este... este de louvar, sim, porque, porque os pergaminhos do Arsenal se então que deve ser uma equipa é uma equipa de topo, não é? Uma equipa que na, na década de 90 ah, nos, nos maravilhava com, com aquela super equipa que tinha, com, 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 com o Berkham, com... Com Patrick Vieira, com o grande Tony Adams, David Simon na baliza, eram, eram grandes equipas. Para já não falar dos holandeses, e portanto, nós nos habituámos sempre a ver o Arsenal uh, como sendo um sério candidato ao título e como, como uma equipa de, de topo. Este ano e nos últimos tempos, era o. Desculpa o termo, era o Papa Taças, mas na, na Liga, na Liga Inglesa. Uh, na liga inglesa não, 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 não tinha vindo a apresentar-se de acordo com, com, com o seu potencial quando eu digo para porque eu estava a ver há pouco confirmei há pouco só são, são, são neste momento a equipa de Inglaterra com mais, com mais taças de Inglaterra Uhum. Uh, tem só uma vantagem de duas é, portanto, ganharam o título 14 vezes e foram ainda mais 7 vezes à final, portanto tem uma vantagem de mais duas taças sobre o United e mais seis sobre o terceiro os terceiros clubes que o terceiro clube que tem mais taças que 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 é, o, que é o Chelsea e o Tottenham. Portanto, uh, esta, este histórico de taças não é só da, é só da, da história recente. Mas, mas sim, está tá a engrenar. Acho que está a fazer muito daquilo que o Manchester fez. Obviamente, quando eu digo muito daquilo que o Manchester fez, que é ganhar aqueles jogos que, que, que deve ganhar contra equipas como o West como como o o próprio Brighton, onde muitas outras equipas têm perdido pontos, o, 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 acho que este deve ser o caminho do Arsenal de pelo menos tentar cimentar-se uh, perante essas equipas e com isso ganhar em para chegar aos lugares da frente. Obviamente que não é fizeram um grande jogo contra o Chelsea, foi uma vitória no derby de Londres que, que, que lhes deu uma força e uma motivação extra, mas estou curioso de perceber como é que, como é que se vão comportar quando jogarem com equipas como o como City como o Liverpool uh, como o próprio Tottenham e, e acho que aí serão, 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 será, o, será o grande teste uh, relativamente a fevereiro deixa-me só pensar nisso lá mais para a frente
0: <risos> sim, deixa, tava... era só uma nota já
1: sofro, já sofro o suficiente <risos> não preciso de mais elementos aqui para, para sofrer a antecipação sofrerei no, no, sofrerei no momento certo
0: não era essa a intenção uh... eu sei, eu sei que não já agora dizer que o jogo proporcionou imagens <risos> e... incríveis, é... não é? Do, do inverno inglês, né? com um grande nevão, com o Tierney, o ótimo defesa de direito, escocês do Arsenal, a aparecer impecável de calção e manga curta, sem medo nenhum, oh, eh, a contrastar só... com outros jogadores que estavam só com medo.
1: Mais... Só tenho pena de não ter existido a bola laranja, pá. É, eu lembrar aqueles, aqueles grandes jogos do antigamente em que não havia adiamentos, não é? Uma, uma, não, mas atenção, não, não. uma coisa é chuva e a bola não colar outra coisa é neve. E ah, eu acho que a neve deve sempre haver jogo. Para se ver umas luvas, para se ver uma bola laranja, para <risos> ver aquele misticismo Uma <risos> bola
0: laranja, exato. Mas, mas esse encanto, por acaso, acaba porque a Premier League pensa na, na, na cor da bola para o inverno já contar com a neve e tens esta bola assim mais amarelada que estamos a ver nas imagens. É quem estiver a ver, mas estou contigo. Devia ser aquela bem laranjada, mas, pronto, são, são também sinais do, do futebol mais moderno. E vamos seguir com, com atenção a este, este arsenal que... Parece estar em recuperação, mas é como tu dizes. Temos que ver aí o próximo jogo do, do Arsenal. Eles têm, levam as tais três vitórias seguidas. O próximo jogo é em casa com o Crystal Palace. Portanto, tem tudo para dar. É no dia 14, quinta-feira. Tem tudo para dar sequência a esta boa fase. Agora, queria falar aqui do Tottenham. E antes falámos do Tottenham com o Leeds e também do Tottenham com o Brentford, porque foi uma meia-final uh, típica de taça da Liga Inglesa. Sem grande história, que depois teve direito àquele... Uh, momento do Mourinho no Instagram, mas é lá temos que ir a, a Wembley papar mais uma tacinha com os seus adjuntos o Mourinho está de uma forma invejável ao nível das redes sociais uh, mas, hoje está, então... mas está muito zangado pá,
1: porque os jogadores furaram ali o confinamento ou as regras que ah, tinham
0: então, homem, já, Nós tínhamos mostrado aqui o, o presunto o leitão e a, aquelas ofertas às pessoas que lá, o Reguilão e afinal o Reguilão por, por, porque ele estava sozinho a foi-se juntar pá. Tu... Respeitem o tio Mourinho, eu ficou é verdade, furioso. É Mas a verdade é que quando ele ficou furioso depois a equipa também reagiu, portanto eu acho que está ali um bom flow ali no no, no ambiente do Tottenham. Deixem-me partilhar aqui contigo este momento, porque o Tottenham vem dessa goleada ao Bielsa, uh, goleada, 3G era uma goleada, vem desse aprimente para a final muito importante e recordo que o Tottenham não ganha qualquer tipo de troféu há 13 anos e pode ser Mourinho mais uma vez a chegar a um clube e a devolver um, um troféu ao o Museu, ele disse isso mesmo, não vai ser fácil, vai ser contra o City, como já dissemos, mas entretanto também eles têm aqui uma, um, uma iluminatória da Taça de Inglaterra, e esta, esta terceira eliminatória da Taça de Inglaterra costuma sempre trazer jogos absolutamente memoráveis, e o próximo compromisso do Tottenham até já está a dar que falar, eu vou partilhar aqui contigo e com quem tiver a ver, esta história, que é o Tottenham vai jogar com o Marine Football Club. Ora, a história do Marine é uh, equipa de oitavo escalão de Inglaterra. Uh, para a malta que está a pensar, ah, ok, tiveram sorte no sorteio, não. Aqui não há nada de sorte. O Marine vem desde a primeira eliminatória a eliminar outras equipas de, da sua dimensão, subindo o patamar até chegar à terceira eliminatória, para quem não está tão familiarizado com a Taça de Inglaterra, chegar à terceira eliminatória é um objetivo de época para as equipas mais pequenas, porque podem uh, apanhar equipas do, do, da parte mais profissional, nomeadamente a Premier League. Ora, o Marinho, sabendo que tem este grande jogo com o Tottenham, acaba de anunciar no Twitter que Uh, vai ter um, um apoio especial, que é nesta parte de trás da camisola, que já estamos aqui a ver que é amarela com mangas pretas, uh, e vai ter um patrocínio do The Atlético E uh, eu quis trazer isto aqui porque isto são só boas razões. Para já, o de Atlético uh, associar-se uh, ao Marine é, é um grande momento do, do futebol inglês. Depois, o projeto de Atlético é fabuloso, já o falei aqui algumas vezes. É verdade que é pago... Uh, mas há modalidades de pagares tipo um euro por mês, pá, que não é nada, e tens acesso a um site cheio de artigos com um dos melhores uh, jornalistas, comentadores e escribas do, de, de Inglaterra a falar sobre o futebol inglês e internacional, um deles o Michael Cox, que tem grandes livros editados, uh, e eu já sou assinante desde, o ano passado, desde há dois anos, neste caso, dois o outro Black Friday. Portanto, o The Atlético é um projeto absolutamente essencial para quem gosta de, de futebol. Tem, tem lá tudo. Associam-se desta maneira e dão-se a conhecer desta maneira uh, uh, ajudando também um clube da oitava Divisão uh, no jogo contra o, contra o Mourinho. Vou só abrir aqui o site para, claro. para, para aproveitar que... Para além que está... do
1: De Atlético, também anunciaram que para este jogo na, nas mangas vão ter o patrocínio da... J-Day Sport.
0: Ah, uma uma, de uma das
1: casas ver. onde também uh, fazemos aquisição de, de, de camisolas. <risos> mas olha, a frente da camisola, de trás é toda amarela e com as letras a, a preto, mas a, a parte da frente é um amarelo, uma, um amarelo e preto listado. Ou listado, não, que divide a camisola em dois, portanto, na, na, na vertical, muito isso. ao estilo de, de Watford. Portanto não sei okay. se nós estamos perante aqui uma uma possibilidade de, não de sei,
0: não. ah ok, já estou a ver vou, vou aqui, para sim senhor se bem que agora a trazer isto à balas vale,
1: está mais complicado trazer coisas do Reino Unido e já estamos a sentir isso na pele
0: é verdade, agora não está
1: fácil e etc portanto se alguém dá até a ter nos a ouvir epá, chega ao nosso contacto
0: Facilita. De,
1: forma a, de forma a perceber como é que se pode facilitar o tempo
0: Exatamente um, para, para encerrar então este tema e agarrando aqui na. O David já tinha ido espreitar. Partido com quem estiver a ver uh, o Fibra Pitch na versão de, de imagem de vídeo, uh, está aqui o emblema do Marino, bem ao estilo inglês, uh, nascido em 1894. Cá está a manga com J. Day. Uh, tem aqui JD, aqui SB Nation. Uh, isto é um promenor da, da camisola, e depois, como dizia o, o David. Um, aqui está o, o, o plantel como é, é um amarelo e preto não, não tão berrante como o do Watford mas é uma camisola que eu adquiri do Watford e que um, suscitou algumas críticas quero ver quem é que agora avança para esta acho que devia haver prioridade para quem uh, optou logo pela do Watford fica aqui feito este uh, este, um, este desvio sobre o Tottenham porque agora temos que falar mesmo sobre uh, a equipa de Mourinho Uh, recebeu e ganhou o, o Leeds, ao Leeds por 3-0 uh, o nem teve grande história o, o Leeds jogou como costuma jogar não é, sempre no, naquela vertigem sempre a tentar uh, ganhar todos os lances acho que ganhou o Tottenham com naturalidade E ainda teve tempo para uh, conseguir preparar a meia-final da Taça da Liga ou seja, isto é o Mourinho em todas as frentes é o Mourinho uh, em grande forma e entra em 2021 muito bem
1: Sim, sim, sim. João, já agora, porque estávamos aqui e, e antes de entrar nesse capítulo e falámos há pouco, só para dizer aqui para quem nos ouve em, em direto, não é? Quem, quem, nos ouve, ou quem nos ouvirá mais tarde já saberá a porventura disto, mas à, à hora que falamos já, já temos aqui um jogo adiado uh, por, por causa de, de casos de Covid, que é o Southampton Shrew, Shrewsbury. Shrewsbury. Ah, Shrewsbury, so, ok. Peço desculpa aqui pelo accent. Well.
0: <risos> uh,
1: e, e também o Aston Villa acaba de comunicar que, que fecharam portanto, o seu campo de treinos, o seu, o seu centro de estágio, por causa de um, de um surto de Covid, e portanto o jogo, provavelmente o jogo com o Liverpool para. Para, para a FA Cup uh, poderá, ser, poderá ser adiado. Bom, voltando aqui então, fácil, só juntando esta, esta, esta informação, até porque estava a ler, a ler o camarada Bertosi no, no Twitter, uh, mas juntando aqui, sim, Mourinho já regressa às vitórias, depois também foi uma das equipas uh, em baixa no, no, no período natalício uh, e, e logo a seguir ao jogo em, em Enfield Road. E, portanto, já, já volta às vitórias, obviamente que, que, que o, o resultado é um bocado enganador, quer dizer, enganador. Uma equipa que ganha 3-0 não, não se pode dizer que é um, que é um, que foi um, que é um resultado injusto. Não, mas depois, mas, depois é...
0: responde do que estás a dizer, podia ter havido gols também do Leeds. Sim,
1: sim o Leeds logo no início, acho que, que até o gol o primeiro gol do Tottenham, uh, podia ter feito mas, gol o jogo muito ao seu estilo mas depois lá está, é aquilo que já aqui dissemos muitas, muitas vezes, o, o Leeds é uma equipa que sente muito os gols sofridos então se forem em em, em, em sequência uh, uh, ainda mais e, e neste caso uh, portanto eles já não me lembro mais ou menos a que minuto é que foi os gols, mas, mas, mas sofrem na primeira parte e depois vão vão, vão, sofrer, vão para o intervalo a perder 2 e a partir daí Uh, uh, aparece, aparece o jogo é dado com, com naturalidade e o, o Leeds, mas embora tenha tido ali alguns lances de ataque uh, nunca foi uma equipa muito, muito incisiva né, né, nesses, nesses mesmos lances, ao contrário do que tinha feito a abertura de jogos. portanto é, é aquele clássico que nós já, já dissemos da equipa do Leeds uh, que quando as coisas correm mal, e é isso que já dissemos aqui que precisavam de melhorar que é de não, não irem tão abaixo e de não sentirem tanto os gols sofridos porque futebol ofensivo, eles têm, desculpem o termo, têm as carradas e portanto é uma equipa que, que, que com, mais alguma, com mais algum pragmatismo, mais alguma calma na hora de, de, em que sofre o gol, acho que é uma equipa que, que poderia estar lá mais acima porque, porque tem futebol, mas vamos ver como é que é feita esta consolidação na, na Premier League. Uh, e, e depois, como se calhar porventura na próxima época, já virão com outro tipo de consistência que, que, que lhes poderá fazer andar uh, nos lugares de, mais perto dos lugares de qualificação europeia.
0: Certíssimo, uh, aproveitar aqui a malta que está muito interventiva uh, para, para acrescentar aqui mais alguns dados ao que estamos a dizer. O Gonçalo Jesus diz: João David existe sempre aquele pequeno pormenor. Segunda temporada de Mourinho é sempre a melhor, é verdade. Estatisticamente, factualmente o Mourinho na, na segunda temporada do, nos seus trabalhos, nos seus clubes consegue arrancar sempre uh, pelo menos mais estabilidade uh, e quando consegue convencer o grupo quando, e isso, mais uma vez vamos falar do All or Nothing do Tottenham uh, consegue perceber que ele vai conquistando ali o, o grupo com aquelas tiradas de quando vocês jogaram contra mim nunca me rejonaram, nunca foram para cima de mim e eu não quero isso, quero que vocês tenham uh, mais uh, sejam mais agressivos dentro do campo acho que está a conquistar isso depois o, o Dúlio diz que um, o Mourinho vê na taça da Liga uh, algo muito importante para trazer ganância e títulos, e é verdade. O, o, o Mourinho já no Manchester United fez isto: olhou para a Liga Europa e pensou assim: se eu ganhar a Liga Europa, não só dou um troféu europeu, que não é coisa pouca, para o Manchester United, embora o Manchester United lute pela Liga, Liga dos Campeões, combina entre na próxima fase, na, na próxima edição da Liga dos Campeões, e ganhou mesmo. E portanto, isso é verdade. E só aqui um apontamento de humor do António Pinto, a dizer que o Reguilão só se juntou outros jogadores, por forma de não deixar de estragar o Leitão. Isso é verdade, o Leitão não se ia comer sozinho e, portanto, o que ele fez foi compartilhar em espírito natalício o, o, o presente que o Mourinho lhe deu, hum, mas, enfim, deu, ainda deu muito que falar. Do resto da jornada, dos restantes clubes... Hum, o espetacular aqui é o empate do Wolves, mas uh, problemas para Nuno Espírito Santo, porque uh, começa a ficar aquém daquilo que se esperava, não é? O Wolves, nesta altura, uh, ocupa, uh, deixa-me só recuperar aqui a, a tabela, o, o Wolves então, está... Neste parindo... momento, décimo atrás do Leeds, é isso mesmo, sim. um ponto do Leeds, com, também com 17 jogos. Nos últimos 5 jogos, o uh, Nuno Espírito Santo apenas ganhou ao Chelsea, e depois tem sido empate, derrota, empate, derrota. Desta vez um empate a três, espetacular, nós agradecemos, seis gols uh, muito bom. Foi por isso, isso agradeço, com O equipamento de Portugal, sempre uh, positivo, uh, mas será a ausência do Jiménez, será que... Uh, não esperavas falavas mais do Ulves, não sei se estamos Sim, a ser muito evidentemente eu... os
1: eu acho que, que a, a pré-época, a pré ou seja, o mercado de pré-época do Wolves não, não correu assim muito bem, mas uh, embora tenha, tenha ido buscar o Nelson Smith, tenha ido buscar o Vitinha e o próprio Fábio Silva, mas no caso do Vitinha e do Fábio Silva ainda são jogadores em, em, em crescimento. Uh, eu acho que o Wolves é, eu, claro, o exemplo de um plantel que é, que é muito curto, uh, para além das próprias saídas do Matt Doherty e... e que foi, foi substituído pelo Nelson de Semedo. Acho que neste jogo notou-se claramente que é uma equipa em, em, em brasa, vamos assim dizer. Ou, ou se calhar não será tanto em brasa, mas uma equipa onde faltam, sobretudo, soluções. Epá, e, e não se pode só explicar pela, pela ausência do Raul Jiménez, obviamente Raul Jiménez. que. Era um, é a principal estrela da equipa, era alguém que, 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 e é alguém que, que garante muitos gols, é referência ofensiva, a equipa estava muito habituada a jogar com ele nas transições ofensivas, nas saídas para o contra-ataque, mas, mas uh, perder uh, não é perder, mas, mas ficar sem Diogo Jota e sem Raul Jiménez... Também confesso que é, que é complicado e se calhar a saída do Diogo J mais no, na parte final do mercado Sim, fez com que não tenham tido hipótese de ir buscar eventualmente quem queriam e se calhar o Nuno Espírito Santo aqui gosta de ter contratações mais criteriosas uh, mas, mas sinto claramente que faz, faz falta profundidade ao, ao plantel e um, e um dos bons exemplos e hoje já foi confirmado, só hoje ou ontem que é o regresso a casa do, do Morgan Gibbs White que estava emprestado ao Swansea que estava a fazer uhum. uma, muito boa, uma muito boa época o Swansea já já se, já se queixou e quando eu digo Swansea, o universo Swansea porque ficaram preocupados que tinha o Morgan Gibbs White a fazer uma excelente época mas é alguém que, que volta a casa para dar mais profundidade porque, e viu-se neste último jogo uh, o Nuno eu creio que, que bateu, se não bateu o recorde andou lá perto, mas iniciou a equipa com sete portugueses eu diria que se calhar nem no campeonato português isso existe Uh, mas e, e nada esperava porque chegaram a 3-1 não, não, não vou questionar aqui a forma como chegaram nem se fosse fácil ou não uh, mas, mas, mas a verdade é que estava a ganhar 3-1 e uma equipa que ganha 3-1 que vai para o intervalo a ganhar estes 3-1 eu diria que não pode não pode empatar este jogo pois ainda tiveram ali uma oportunidade no fim um falhança incrível de um miúdo Uh, norte-americano mas que, que já vem desde as escolas do já vem desde, desde muito novo é das escolas do, 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 do Wolves e que neste ano, para tu veres a necessidade de chamar jogadores mais jovens Estou falo do Owen Ota, Ota, Otazawi Otazawi, eu acho que é assim uh, mas é alguém que vinha a jogar na, na, na equipa de Sub-23 e portanto uh, foi chamado agora estes últimos jogos Uh, a sua entrada também aos 87 e fora isso só fizeram uma substituição que foi a saída do, do Vitinho aos 64 e a entrada do Max Killman um defesa em uh, um inglês mas isto para dizer que mais uma vez desilude porque o plantel é curto, é um plantel que, que necessita de, de, de se reforçar uh, e, e eu acho que eu acho que claramente faltam-lhe faltam aqui opções porque porque Talento existe, mas, mas acho que é uma equipa muito, muito jovem, vamos assim dizer, e, e falta-lhe ali mais falta-lhe mais músculo e mais, mais capacidade de embate e depois outras, outras, outras soluções que possam vir do meio campo e se a equipa não tiver a render, que possam substituir quem lá está dentro e ser uma mais-valia. Eu acho que isso não tem acontecido, tem acontecido a entrada de jogadores que, que no fundo vão fazer uh, igual e que vão preencher número e vão substituir alguém que está cansado por alguém mais fresco só isso
0: E o Brighton assim lá conquistou um pontinho, Sim. o Brighton que está precisamente num lugar acima dos de Chile. Do o, de o, o, o
1: Brighton No
0: últimos de 5 jogos são 4 empates, são 4 pontinhos sempre a pontuar
1: Sim, Mas é uma equipa pá, não sei, é um futebol que eu não não consigo, não, não entusiasma e, e eu acho que é daquelas é equipas que... Eu acho que é daquelas equipas que este ano, epá, desculpem, mas, mas se descer, não, não deixará saudades.
0: Até à data. Ah. Já não, até já não há de ver uns aninhos e isso. Uh, aliás, no, no, no fim da, da tabela, o destaque vai para o Brighton e para o Fulham. O Fulham já não perde há quatro jogos, mas também não ganha. São quatro empates seguidos. E também não joga, como... não é? <risos> pouco. Muito pouco. Não, não, não Eu... joga
1: porque tem, tem, tem tido jogos adiados. É neste momento, a parte é do Austin Villa. Aston Villa e Burnley é a equipa que, que Aston Villa, Burnley, erro e Manchester City exatamente, uh, são as equipas que, que, que neste momento têm, têm 15 jogos e portanto duas jornadas em atraso, dois jogos em atraso.
0: É Com isto só, só nos falta falar do, do Crystal Palace e do Sheffield United e também ainda do Everton do West Ham. Uh, aqui no Crystal Palace e do Sheffield United eu diria que nem há história possível porque o Sheffield United já tirou o bilhete para a segunda divisão. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas, um empate, conseguiram Sim. roubar pontos só está o Brighton, mas o Sheffield, um, eu até, eu até até me gusta dizer isso, mas houve um gol muito uh, elogiado ao, ao é do EZ, não é? é, é, é. Onde que eu partia? Mas a coisa uma não é? que ele tinha via verde e ia sempre passando, não vi contrariedade nenhuma não nada vi nenhuma a falta, é. mesmo o próprio guarda-redes a tirar se mas é um grande gol do, do, do sim, exército sim,
1: é. mas, é mas a, oposição é. É... a oposição foi posicional não é? eu vou umas tentativas de um ou outro é é, é. deixa-me deixa cá inventar e fingir que estou atrás deste, deste jogador mas, pá, foi. mas aquilo não, 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 foi, não foi rigorosamente nada. nada acho que já é não... muito
0: complicado ah,
1: é. É. para não dizer impossível mas foi um dos não, os, um dos piores arrancos de sempre uma equipa na Premier League Uh, e é pena porque contrasta uh, com uma época passada incrível e não há explicação para isto e acho que neste momento já está numa espiral tão negativa que não vou conseguir dar, dar a volta e, e, e portanto resta saber quem serão as outras duas equipas que irão descer e portanto eu acho é. que ao Sheffield resta neste momento fazer uma, uma espécie de seleção uh, e, e já preparar a próxima época, quer a, a nível dos jogadores que ficam, quer daqueles que podem ser vendidos daqueles que não estão com com tanta cabeça no clube e tentar aproveitar pelo menos a parte da receita financeira para preparar a próxima época e, e tentar voltar de novo à Premier League. Não
0: é? Tal e qual. Uh, cheira a, todo, a to, todos os jogos. Cheira à despedida do, do Sheffield United da primeira. Sim, eu,
1: eu digo sempre. Eu apostar na equipa que vai jogar contra o Sheffield, acho que é. <risos> o dia é em o em dia. Sim, é, é aquele é dono das apostas.
0: Também parece. Também parece. E, e com isto o Paulo se ganha ali uns pontinhos preciosos para as suas contas. Faltam-nos falar do Everton e do West Ham. Mais uma vitória uh, absolutamente inesperada do West Ham sim, United. Sim, uh, que
1: está a três pontos dos lugares da Europa, não é? Exatamente,
0: uh, grande campeonato do David Moyes.
1: O Everton que neste momento, ou que também poderia ser uma daquelas equipas que, que, que estaria na frente, ou pelo menos em igualdade pontual com... Com, com o Leicester e com os jogamentos, portanto o, Leicester, o Everton, se tivesse, se tivesse ganho, que deveria ser o normal, e se, tivesse, e se ganhasse o jogo em atraso, estaria também à, à frente, do, do, à frente do, do Liverpool, não é? Mas, mas isto é, é, são os, os ditos-se's. Uh, mas nada a dizer acho que foi um jogo muito, muito pouco conseguido da parte do Everton e pelo menos na segunda parte sempre me deu a sensação de que o West Ham estaria mais perto de ganhar com um gol do que, do que o próprio Everton e, e, e assim aconteceu e o West Ham lá está num sólido décimo lugar com 26 pontos a 3 pontos das equipas uh, do sétimo lugar do próprio Everton e o grande Sochek
0: não é?
1: Está em grande, está em grande, uma grande época, vamos lá ver se, até foi aqui uma coisa curiosa, que o tipo fez um giveaway no final do jogo, da camisola do jogo, <risos> uh, mas, mas, mas sim, acho que está, está com a moral, moral em alta, uh, e o West Ham está, está, a fazer, está a fazer uma boa época contra, contra a Ariandas, os momentos, o, o, portanto, o início do campeonato.
0: Ele tem a calma porque essas giveaways de camisolas em tempo de Covid e lhe dá um processo da FA é muito criticada a FA pelo processo metido no Cavani Eu com também. críticas um pouco de todo lado enfim, também já, já o disse aqui Achei aquilo um disparado, como tenho achado outras coisas da FA, mas enfim, pelo menos são coerentes nisso. Vão sempre a 8, não querem saber. Sim, sim, sim. É, feita, feita aqui um, um, o ponto da situação, não é? Fizemos, uh, tentámos puxar também a, a Taça da Liga, juntar aqui a Premier League. Uh, já o disse há pouco, vou, vou só recordar, a Premier League regressa na terça-feira, dia 12, e estende-se por terça, quarta, quinta, e depois... É de 12
1: a 21, é uma coisa incrível. A jornada está... É,
0: Terça, quarta, quinta, depois terça, quarta, quinta. O uh, positivo vai? é que a
1: futebol todos os dias, não é? Mas a parte é, negativa é que a jornada demora para aí, demora cerca de nove dias a ser concluída. É, o que não é muito vai
0: comum. Exatamente. O Liverpool vai ser o último a ir a jogo, no dia 21. Sim entretanto Manchester pode passar para a frente enfim, vai, vem grandes emoções é dia
1: anterior, mas pelo menos o City, City, Tot, City e Tottenham podem, e o próprio Leicester podem, podem se aproximar sendo que o Tottenham e o City jogam já dia 13 são os jogos de, 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 da próxima semana, terça-feira salvo erro, ou quarta é. e portanto às 18 e às 20 e 15 City, Brighton, Aston Villa, Tottenham portanto vamos ter futebol e vários
0: dias ou seja, nós para a semana, se voltarmos no, numa quinta-feira, por exemplo, dia 14, vamos levar com a jornada a meio. Vamos. Só uh, sim, temos quatro jogos, então, temos quatro, jogos, jogos trás, quatro.
1: quatro jogos para trás, seis jogos, em, seis jogos à frente. E se voltarmos no dia 20, ainda falta cumprir a jornada.
0: Exatamente.
1: É falar da FA Cup.
0: É, é vai, haver, vai haver taça, vamos ter. Jogos da taça, quer dizer, agora com estas notícias do Bertosi, já com alguns jogos adiados, vamos ver o que é que sobra. Mas eu sei Sim. que o, o programa dos do Jogos da Taça é muito extenso e, portanto, vamos ter muitos jogos. Os Jogos da Taça de, de Inglaterra costumam ter transmissão na, na Sport TV, portanto, tudo o que conseguirem apanhar da, da Taça de Inglaterra, acho que vale, vale muito a pena Sim. Sim. verem.
1: Obviamente que esses jogos têm mais mística ou mais misticismo associado se tiverem adeptos, não vou ter. Ah, público, mas não quero claro, é demais claro. olhar para esses clubes mais pequenos e ver aqueles estádios à inglesa com mais de 50 e 60 anos, mas adaptados à realidade de hoje, o que não deixa de ser sempre incrível.
0: Legal. Já demos aqui o caso do, dos Marine que vão receber o Tottenham. Deixamos só dizer que um, esta terceira jornada da, da a terceira ronda da taça arranca com jogos entre equipas da Premier League na sexta-feira às 7h45. O Wolves do Nuno Espírito Santo recebe precisamente o Crystal Palace e o é Liverpool regressa a Birmingham para jogar com a Aston Villa. Oh, ser... O você, tal você, jogo, pode...
1: sim, 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 que é o tal jogo que pode não vir a acontecer. Que há bocado estávamos e, a referir, mas sim.
0: Por causa da, daquilo que, que há pouco houveram.
1: Eram os dois jogos que abriam aqui a, a eliminatória. Depois o uh, sábado num...
0: tem muitos jogos, terminam um lá. De... Também. Exatamente. E depois mim também, e segunda-feira acaba com o Stockport com o West Ham United. Nós vamos tentar falar pelo menos dos jogos principais na, na próxima reunião e lançamos, fazemos um balanço também do que se for jogando da Premier League para a semana. Uh, fica feito então o primeiro balanço de futebol inglês do ano, 2021, uh, com, uh, como sempre, a Inglaterra a jogar uh, com o calendário sempre em alto nível. Vou deixar o, o David trabalhar o resto da tarde, agradecendo-lhe a estar aqui. Muito obrigado, é sempre um prazer falar aqui de futebol inglês, fazer o ponto Bom, da situação é. e abrir o apetite para os próximos jogos uh, desta feita da FA Cup. Uh, todos os que nos seguiram, e especialmente o António, o Dúlio, Uh, ao Gonçalo ao, ao Zé Paulo Ribeiro muito obrigado pela participação obrigado também pelos, pelos comentários uh, e a todos os que forem ouvir no, no áudio, podem deixar depois no podcast, uh, no Twitter os vossos comentários, obrigado até à próxima reunião que será amanhã sobre França, o Patrick está de férias há duas semanas, amanhã volta para falar nomeadamente do Domenech uh, que ele odeia vai ser muito bom de ouvir David, este bom
1: dia tchau um grande abraço, um abraço a todos. Até para a semana.